0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Seien Sie herzlich gegrüßt bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, bevor wir heute Morgen hier ins Funkhaus Nürnberg gefahren sind, äh, da hatte ich mir mal die Biowettervorhersage angeschaut und da heißt es, die derzeitige Wetterlage bringt einen beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck mit sich. Das Wohlbefinden wird durch Kopfweh und Migräne beeinträchtigt. Also ich hoffe, Herr Professor Ruppers, Sie merken davon nichts.
1: Erfreulicherweise bin ich nicht so wetterfühlig wie andere. Da bin ich relativ resistent gegen ja, Schwankungen und Einflüssen wie Föhn oder Wetterwechsel oder Sturm, ja. Das einzige, was mir ein bisschen zu schaffen macht, ist die Kälte in den letzten Jahren.
0: Ja, also das äh, haben Sie jetzt schon angesprochen in unser Thema heute soll Herz und Wetter sein. Das heißt also Wetterfühligkeit. Ist das ein Phänomen, das tatsächlich existiert?
1: Bestimmt. Also es gibt ja die eine der frühesten Erinnerungen zum Beispiel war, dass meine Mutter immer gesprochen hat von ja der, von Kopfschmerzen, wenn jetzt das Wetter sich ändert und äh, also sie hat das wahrgenommen und äh, das kennen ja viele auch, dass gerade bei Wetterwechsel ähm, sich hier eben solche Befindlichkeitsstörungen einstellen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen. Schlafstörungen, Kreislaufstörungen. Also das ist das, was mir tatsächlich viele Patienten berichten. Das ist kein, äh, keine Seltenheit.
0: Ja, und das ist auch mit Studien belegt. Also der Deutsche Wetterdienst hatte... 2013 meine repräsentative Befragung gestartet und 50 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass das Wetter auf ihre Gesundheit viel oder zumindest etwas Einfluss hat und ein Drittel war sogar so beeinträchtigt, dass man dann gar nicht mehr seiner normalen Tätigkeit tagsüber äh, nachgehen konnte. Sie haben auch schon gesagt, dass viele Patienten das auch Ihnen berichten. Ähm, ja, aber was passiert denn da im Körper bei einem Wetterwechsel? Das Temperatur, Temperatur und die Wetterveränderungen, die haben ja auch äh, Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem. Ist das der Auslöser dann für diese Wetterfühligkeit?
1: Ich denke, dass es viel mit Stress zu tun hat, mit Cortisolausschüttung, ja mit äh, solchen Dingen wie Schlafstörungen, die sich dann eben auch wieder negativ äh, auf den Organismus, auf das vegetative Nervensystem auswirken und äh, auch solche Dinge wie äh, die Funktion der Herzgefäßelastizität oder überhaupt der Gefäßelastizität lässt sich ja vielfach auf äh, äh, externe Einflüsse, Umweltfaktoren, aber eben auch auf das Wetter äh, zurückführen und können auch objektiv gemessen werden. Also hier ist eine ganze Menge Interaktion zwischen diesen äußeren Einflüssen und physiologischen Prozessen, die eben die Herzgesundheit und die Kreislaufgesundheit beeinflussen und ich kann nur aus meiner Persönlichen Erfahrungen sagen, wenn ich zum Beispiel am Wochenende Dienst habe, also für die Katheterlabore zuständig bin und auch für mögliche Herzinfarkte und ich sehe, dass eben die Wetterlage sehr instabil ist, das Wetter sehr wechselnd ist, ich schaue mir da tatsächlich an, was die Tagesschau, das Heute-Journal dann zum Wochenendwetter sagt, weil ich weiß dann schon, bei sehr wechselhaftem Wetter habe ich mehr zu tun, als bei stabilen Wetterlagen.
0: Also ist das wirklich so, dass dann einfach mehr Patientinnen und Patienten dann Probleme bekommen und auch zum Teil in die Klinik müssen? Ganz
1: genau. Mhm. Wir haben einfach mehr Infarkte und mehr um, Kreislaufbeschwerden bei wechselhaften Wetter, wie es gerade ist, ja ein bisschen stürmisch ist, wo es regnet, wo sich Sonnenschein abwechseln. gerade so die, die Monate, wo das eben häufig der Fall ist. April zum Beispiel sehen wir auch ähm, mehr akute Coronarsyndrome, genauso wie äh, es am Montagen zum Beispiel äh, mehr Infarkte gibt, gibt es eben auch bei Wetterwechsel, insbesondere eben dann, wenn sich was ändert, äh, mehr Ereignisse. Und das ist äh, gut belegt und äh, auch äh, jeder Einzelne von uns hat diese Erfahrung gemacht, dass eben an solchen Wochenenden schlicht und einfach mehr zu tun ist in den Krankenhäusern.
0: Aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, ist es doch dann so, dass vielleicht einem normal gesunden Menschen eben so ein Wetterwechsel nichts ausmacht. Aber wenn dann schon vielleicht eine Vorbelastung da ist oder schon eine Krankheit da ist oder äh, irgendwie so ein ja so eine Einschränkung der Regulationsfähigkeit des Körpers, also dass der Körper da eben nicht eben sich so anpassen kann, weil, weil zum Beispiel der Blutdruck zu niedrig oder zu hoch ist schon von vornherein, dass dann diese Wetterfühligkeit einen Ausschlag geben kann.
1: Ja, die kann eben dann das Gefühl, dass sich manifeste Probleme einstellen und äh, Patienten eben auch eine medizinischen ärztlichen Behandlung bedürfen. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie man Wetter wahrnimmt. Es gibt ja Menschen, die die laufen durch die Gegend und äh, wenn man die fragt, ja wie ist eigentlich das Wetter, die haben das gar nicht auf ihrer Agenda und ande wiederum, für die ist das Wetter ein zentrales Thema. Vielleicht auch, weil sie im Laufe ihres Lebens eben realisiert haben, dass ähm, sie nicht unabhängig von dem Wetter sind, dass ihre ja, Kreislaufregulation sehr davon abhängt und äh, das kennen wir ja wirklich auch aus anderen Fachgebieten, Neurologie zum Beispiel, wenn ich da an äh, Migräneerkrankungen denke, das wird ja ganz, ganz häufig auch durch Wetterphänomene aus Ausgelöst und äh, so ist es beim Herzen eben auch.
0: Ja, und es gibt ja auch äh, tatsächlich auch eine eigene Fachdisziplin dafür. Also die Wirkung des Wetters auf den menschlichen Organismus, die nennt man Biotropie. Und während dieser biotropen Wetterlagen, das haben Sie ja jetzt auch schon gesagt, da treten bestimmte Befindlichkeitsstörungen auf, Krankheitsbilder und sogar auch Todesfälle. Also zum Beispiel, das kennen wir ja vielleicht alle, die auch schon mal im Voralpengebiet Urlaub gemacht haben, dieser Föhn beispielsweise. Das ist ja ein extremes Wetterphänomen. Wo es dann gleich mal 10, 20 Grad nach oben geht von einem Tag auf den anderen, da ist wahrscheinlich dann der eine oder andere Organismus wirklich auch gefordert oder überfordert.
1: Das hat natürlich jetzt auch tatsächlich was mit einer nachvollziehbaren Kreislaufbelastung zu tun und äh, Patienten, die eben eine herz kranz gefäß haben. Oder durch Blutungsstörungen, zum Beispiel im Bereich der hirnversorgenden Arterien. Wenn es dann eben zu Kreislaufproblemen kommt, kann hier tatsächlich auch eine Minderversorgung eintreten und dann ähm, kommt es eben zu Schlaganfällen und Herzinfarkten. Es ist aber auch andersrum so, dass es natürlich ein enormer Stress ist. Und Stress, äh, das weiß man und ist, 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 denke ich, auch gut nachvollziehbar, ist eben eines der Hauptauslöser äh, für Rhythmusstörungen, Blutdruckkrisen. Und eben auch Herzinfarkten. Und das ist der emotionale Stress spielt ja dann auch eine große Rolle. Ich hatte ja schon erwähnt, dass eben gerade zu Beginn der Woche häufiger Infarkte-Ereignisse sind. Viele Patienten, die aus dem Urlaub wiederkommen, haben zu Beginn der Wiederaufnahme der Arbeit infarkte Und ich denke noch an eine Studie aus dem Jahr 2006 zur fußball wo man gesehen hat, dass während der Deutschlandspiele äh, sehr viel mehr Patienten in Notaufnahmen aufgenommen werden mussten wegen Herzinfarkten. Also emotionale Belastungen, Blutdruck, ähm, Einflüsse und so ist es mit dem Wetter. Auch je nachdem, wie ähm, individuell der Einzelne eben mit diesen Wetterschwankungen umgeht, und wie er die verarbeiten kann. Und ein Föhn ist eine Kreislaufbelastung. Genauso wie sehr äh, warmes Wetter, ähm, wenn Sie hier in Deutschland äh, bei 10 Grad in den Flieger steigen und dann in Ägypten bei 30 Grad aussteigen, dann ist es auch eine unmittelbare Kreislaufbelastung. Die sich nicht jeder so ohne weiteres zumuten sollte.
0: Ja, und auf der, es gibt auch eine schöne Website, die heißt menschenswetter.de, und da gibt es inzwischen 16 Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen, für die zuverlässige Biowetterprognosen vermerkt sind für die kommenden zwei bis drei Tage, also zum Beispiel Angina pectoris, Rheuma, Asthma, Arthrose. Jetzt weiß ich gar nicht, würden Sie denn überhaupt dann wetterfühligen Menschen empfehlen, sich so eine Biowettervorhersage regelmäßig anzuschauen? Das ist ja dann eigentlich vielleicht auch etwas, was einen dann erst recht unter Stress setzt, wenn man dann weiß, da kommt wieder was auf mich zu.
1: Ja, in der selbsterfüllenden Prophezeiung kann ich mir gut vorstellen, dass dann eben ja auch durch das Wetter, was dann angekündigt wird, eine Situation vielleicht, die den Menschen Angst macht, weil er schon weiß, hoppla, da kommt was, was, äh, was mich belastet, was mich in der Vergangenheit schon mal belastet. Ob das so hilfreich ist, das wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Also ich würde jetzt äh, äh, denken, es ist unausweichlich, äh, das Wetter. Dem kann man nicht entgehen. Ja, Sie können ja nicht äh, vor dem Wetter fliehen, jedenfalls nicht regelhaft. Und dann gilt es äh, vermutlich ja eher damit, zu lernen, umzugehen, also mit dieser Wetterfühligkeit und mit den entsprechenden Effekten auf das Herz-Kreislauf-System, dass man eben äh, versucht, das in irgendeiner Form sich da zu adaptieren oder wenigstens ähm, eben äh, hier ähm, ein wenig zu schonen, dass man eben Belastungen, die man ähm, hier vermeiden kann, auch vermeidet und sich so vielleicht den negativen Effekten des Wetters ja, entzieht. Ja, das schwierig. Wollte,
0: ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, denn ich meine, wie sollte man sich denn da darauf vorbereiten? Also das ist ja, man kann ja dann nur wirklich sagen für sich, entweder ich bleibe jetzt drin, ja, oder ich lege mich hin dann die nächsten zwei Tage, wenn es halt dann sehr schlecht werden sollte, oder ich verschiebe vielleicht den einen oder anderen Plan, aber man könnte ja jetzt zum Beispiel auch kein Medikament einnehmen, dafür gegen Wetterfühligkeit, sowas gibt es ja nicht.
1: sowas gibt es nicht. Und Wetter, jetzt kann man ja auch nicht entgehen, indem man einfach drin bleibt, weil das, damit hat es ja wenig zu tun. Das Wetter ist ja das, was uns umgibt und ob man nun im Haus ist oder außerhalb. Ich glaube, die Wetterfühligkeit bleibt ja bestehen. Das ist ja für den Menschen unabhängig, ob er sich nun den Wind und den Sturm aussetzt oder ob er zu Hause ist. Er leidet unter den Wetterbedingungen, die eben draußen herrschen und ja, das äh, kommt je nach Ausprägung gibt es wahrscheinlich hier auch schon Ansätze, äh, was mit Verhaltenstherapie zu tun haben kann. Also da bin ich muss ich sagen ein wenig überfordert, ähm, was was hier große Hilfe sein kann auf diese ausgeprägte Wetterfühligkeit. Aber
0: trotzdem, Sie haben es ja am Anfang selbst auch gesagt, Ihnen macht dann manchmal so ein bisschen so die Kälte zu schaffen, anderen Menschen macht eher die Wärme zu schaffen, also den heißen Sommer praktisch. Wenn man jetzt nur mal diese zwei Phänomene mal nochmal betrachtet, Kälte und Wärme, wie verhält sich denn das Herz bei Kälte und warum kann Kälte für Menschen mit Bluthochdruck oder einer Herzschwäche schon problematisch
1: sein? Also gerade für Patienten mit Herz-Kranzgefäßerkrankungen, wo also die Durchblutung des Herzens ähm, nicht mehr ganz so gut ist, ist Kälte eine gewisse Bedrohung, ähm, weil sich die Herzkranzgefäße in der Kälte auch noch weiter zusammenziehen können und insgesamt der Organismus auch mehr Energie benötigt. Also es gibt da ein ganz klassisches Bild, was ein Arzt und ähm, ja, Maler mal zusammengefasst hat für die das Auftreten eines Herzinfarktes und da sieht man einen Mann, eine Treppe hinaufsteigen, der aus einem Restaurant kommt, angsterfülltes Gesicht, der seinen Koffer fallen lässt, weil er sich gerade angestrengt hat und am Boden liegt dann noch die Zigarette und das Ganze findet eben im Winter statt. Und äh, das ist eben ganz typisch, dass wir im Winter zu kalten Temperaturen häufiger solche akuten Koronarsyndrome haben, weil eben der Organismus insgesamt mit der Kälte mehr zu tun hat, aber auch, weil es eben zu solchen Effekten geht, wie den Zusammenziehen von äh, den Kranzgefäßen und dann eben solche Infarktereignisse ausgelöst werden. Äh, ganz typisch ist es wirklich, fast im jeden Winter begegnet uns der Herzinfarktpatient, der Schnee geschippt hat. Also ähm, der am Morgen, das ist auch nochmal ein Punkt, Tagesabhängigkeit von Infarktereignissen, Jahreszeitabhängigkeit von Infarktereignissen, also im Winter häufiger, am Morgen häufiger und eben gerade bei vielleicht körperlicher Anstrengung in kalter Umgebung löst Infarkte aus. Also das ist gut bewiesen, gut belegt, nicht nur äh, durch die entsprechenden Zahlen, Ereigniszahlen, sondern das kann man eben auch messen durch die Überprüfung bestimmter ja, Körperfunktionen.
0: Und wie ist es dann bei Wärme oder bei extremer Hitze? Worauf müssten dann Herzpatienten in der Hinsicht achten?
1: Hier ist eben wichtig, dass man auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achtet, äh, dass man Viele Herzpatienten nehmen ja auch ähm, wassertreibende Medikamente, um das Herz zu entlasten, dass man hier so ein bisschen ein Gleichgewicht findet zwischen Flüssigkeitsverlust eben über die Hitze und Flüssigkeitwiederaufnahme. Da ist ja zum Teil auch äh, nicht alles möglich, es gibt ja Beschränkungen. Wir rezeptieren in Anführungszeichen ja oder empfehlen eben unseren Patienten mit Herzschwäche oft, ein Trinkmenge-Limit einzuhalten von 1,5 bis 1,8 Liter am Tag je nach Herzleistung. Das muss man aber dann etwas individueller sehen, denn bei sehr starken Außentemperaturen ist da durchaus mehr Spielraum drin. Man muss ja die Flüssigkeitsmenge, die man über das Schwitzen durch die Hitze eben verliert, wieder ausgleichen. Es kann zu Nierenfunktionsstörungen kommen und ganz einfach eben durch die Hitze auch zum Blutdruck Absenkungen, die dann eben wieder zu einer Minderperfusion von Organen wie dem Herz oder den Gehirn führen. Also äh, da ist eine ganze Menge Vorsicht angebracht, äh, gerade wenn die Umgebungstemperaturen so hoch sind. Und Todesfälle durch Hitze sind ja gut beschrieben. Ähm, das haben wir ja immer mal wieder bei extremen Hitzewellungen. und Das sind nicht die hitzebedingten Erkrankungen wie zum Beispiel ein Hitzschlag, sondern das sind dann kardiovaskuläre Todesursachen, die hier die Hauptrolle spielen.
0: Na ja, jetzt sind wir ja gerade mal Anfang Februar hier im Funkhaus Nürnberg und nehmen unseren Podcast auf. Also von der großen Wärme und jetzt sind wir noch ein bisschen entfernt tatsächlich. Ähm ich habe dann bei der Vorbereitung hier auf unsere Podcast-Folge gelesen, dass man zwar, wenn man wetterfühlig ist, sehr darunter leidet, aber sich im Prinzip dann, um damit besser fertig zu werden, sich dann wirklich dem Wetter einfach auch aussetzen soll. Also weil der Körper sich dann, wie Sie schon sagen, daran auch anpasst oder auch man den Körper trainiert, das auszuhalten. Also ich selbst bin jetzt zum ersten Mal den ganzen Winter über Rad gefahren und ich muss sagen, am Anfang war es im November, als die ersten kalten Tage kamen, sehr bitter und man hat gedacht, nee, das halte ich ja überhaupt nicht aus. Und inzwischen ist es so, dass irgendwie gar nichts mehr ausmacht. Also ich fahre los und es ist kalt, ja okay, aber irgendwie hat man sich dran gewöhnt. Und so müsste man es doch wahrscheinlich mit allen anderen Wetterlagen dann auch machen, sich viel im Freien aufhalten und sich dadurch auch so ein bisschen ja, abhärten.
1: Definitiv. Also das stärkt ja das Immunsystem, dass man sich eben diesen, diesen winterlichen Bedingungen aussetzt. Es gibt auch es gibt eigentlich auch keine zu ungünstigen Witterver Witterungsverhältnisse. Es gibt dann nur eben zu ungünstige Ausrüstung dazu, sagen ja die Outdoorler, aber natürlich die, der Aufenthalt an der frischen Luft, die Bewegung an der frischen Luft ist, glaube ich, ganz entscheidend für unsere kardiovaskuläre Gesundheit. Das haben wir ja schon vielfach besprochen. Und ja, ich denke, dass die Abwehrkräfte zum Beispiel, die werden ja stimuliert, wenn sie sich eben diesen Unbilden des Wetters aussetzen. Und ich kann nur sagen, es gab in den Ort, an dem ich wohne, einen älteren Herrn, der über Jahrzehnte ob Sommer oder Winter immer in den umliegenden Weiher gestiegen ist und dort gebadet hat und sogar sich so ein Loch dort eingebuddelt hat in dieses Eis und dann auch im Winter dort eingestiegen ist und der ist fast 100 geworden. Also auch das ist ein Beleg dafür, dass das Wetter nicht unbedingt schädlich ist, sondern man muss es eben auch vielleicht ein wenig annehmen und dann eben nutzen, um sich fit zu halten.
0: Ja, aber gerade dieses Ganzjahresschwimmen oder auch Eisschwimmen, das ist ja auch in den letzten Jahren und auch jetzt während der Corona-Pandemie sehr in Mode gekommen. Da liest man viel drüber. Aber das ist ja auch nicht für jeden empfehlenswert. Oder das heißt, man müsste doch vielleicht, bevor man sowas beginnt, ja auch sich vielleicht auch noch mal gesundheitlich durchchecken lassen.
1: Definitiv. Auf keinen Fall würde ich jetzt anfangen, aus, ähm, ohne jede Vorbereitung in so ein eiskaltes Wasser hineinzuspringen. Äh, da müsste man schon äh, vorher einen kleinen Fitness. Test machen, beim niedergelassenen Kollegen, ähm, einfach mal ein paar Parameter zu erfassen, ein EKG abzuleiten, die ähm die Blutdrucksituation zu überprüfen. Und natürlich muss man sich ja auch kennen. Ich meine, dass äh, manche so einen extremen Wechsel nicht gut vertragen, das äh, wissen die meisten ja dann auch. Und das sind dann sicher keine guten Kandidaten fürs Eisschwimmen. Und das ist auch etwas, was man hintrainieren kann. Ich würde jetzt nicht gleich anfangen, ins eiskalte Wasser zu springen, sondern vielleicht mich langsam vorzuarbeiten. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich kein Fehler, auf diese Weise, ja, die Abwehr, die körpereigene Abwehr zu unterstützen.
0: Ja, und das ist ja auch immer etwas, was man äh, häufig liest, dieses diese Wechselduschen beispielsweise morgens. Ja, also das wäre allerdings mein absoluter Albtraum, irgendwie morgens dann die die Dusche so ganz kalt abzuschließen. Oder mache ich da vielleicht auch was falsch? Wie müsste man das richtig machen? So in, in Kneippscher Tradition wahrscheinlich, ähm, diese Wechselduschen. Wie macht man die richtig?
1: Oder Dazu kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das für mich auch sehr unangenehm. Also ich brauche es morgens warm. Ich hatte während meiner Zeit äh, bei der Bundeswehr auch mal eine Zeit in den, bei den Gebirgsjägern. Und bei denen gab es keine warmen Duschen. Ja? Ja. Sondern da musste man immer kalt duschen. Und äh, ich war zwar immer sofort wach, aber irgendwie habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt. Aber man kennt das ja nun aus, der, aus dem Saunabereich, dass man eben dort äh, aus, dem, aus der Hitze heraus dann sich äh, mit Kältebädern oder Eisbädern äh, diesen wechselhaften Temperaturen aussetzt und dann eben ja sowas wie Gefäßfunktion, Blutdruckregulation, Körpertemperaturregulation trainiert. Und dazu gibt es Daten, witzigerweise aus Skandinavien, die eben gezeigt haben, dass durch diese extremen ähm, hitze kältewechsel äh, tatsächlich das ähm, Kreislaufsystem profitiert. Also da muss was dran sein. Man muss es aber mögen, denke ich, und das ist das Entscheidende. Wenn man sich äh, wirklich sehr dazu zwingen muss, dann rate ich davon ab. Das hat ja am Ende des Tages ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Also ähm, man kann es mal probieren und wer dann findet, das ist was für einen. Einen dann nur zu. Ja, ich persönlich bleibe bei meiner warmen Dusche am Morgen.
0: Ja, ich denke, man muss es ja dann auch nicht immer ins Extreme treiben. Ich denke, wahrscheinlich wird es schon gut tun, wenn man dann äh, auf jeden Fall. Ähm ja, mal zu einem Spaziergang aufbricht, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung, so heißt es ja auch immer. Von daher denke ich mal, dass, wir, dass man sich dann eben auch mal, wie Sie schon gesagt haben, auch mal kältere Temperaturen aussetzt Regen, Sturm, egal, Hauptsache man ist einfach mal draußen. Wie ist das eigentlich in, in Landstrichen, wo sich das Wetter nahezu immer gleich bleibt, also zum Beispiel im sonnigen Kalifornien? Sind da die Menschen dann weniger wetterfühlig, wenn diese Wetterumschwünge ausbleiben?
1: Jetzt fragen Sie einen, der sein ganzes Leben lang in Franken äh, verbracht hat und ich bin auch nicht wetterfühlig. Also ich kann es Ihnen tatsächlich nicht beantworten, ob das so ist. Ich glaube schon, dass es auch in Kalifornien Menschen gibt, die sehr wetterfühlig sind, gerade weil sie vielleicht nicht diese Wechsel gewohnt sind, könnte ich mir vorstellen. Dass man eben daran nicht adaptiert ist und wenn man dann eben reist und äh, in Länder äh, kommt, wo eben das Wetter verrückt spielt und sich von einem Tag auf den anderen ändert, äh, in bergigen Regionen zum Beispiel, die Alpen hatten Sie schon erwähnt, dass diese Menschen dann vielleicht damit gerade nicht zurechtkommen weil sie eben nicht trainiert sind. Vielleicht kann man Wetterfühligkeit eben auch trainieren. Also ähm, schwierige Frage.
0: Und würden Sie denn gerne in so einem Landstrich leben, wo man, wo das Wetter sich so gar nicht ändert? Oder ist,
1: also ist ich brauche meine Jahreszeiten und ich brauche die Abwechslung. Also ich kann mir eigentlich gar kein anderes Leben vorstellen als hier in Nürnberg.
0: Also der dauernde Sonnenschein wäre wär dann auch nichts? Nein, auf keinen Fall. <lacht>
1: Ich würde ja. mir natürlich gerne einen richtigen Winter wünschen, äh, nicht so was diffuses, wie wir es in den letzten Jahren ja hier hatten, mit viel ähm, Nässe und äh, ja verhangenen Wolken. Ein bisschen Schnee und kristallglasklare klare Nächte wären auch mal ganz nett. Aber Vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, aber das sagt man doch auch oft, denn wenn das jetzt so ähm, austauscharme Wetterlagen sind, wo es dann also über viele Tage, manchmal auch Wochen so grau in grau bleibt, dass dann eben auch tatsächlich sehr viele Herzinfarkte und auch Depressionen auftreten. Aber das hat ja wahrscheinlich auch was mit der Sonneneinstrahlung dann tatsächlich zu tun, dass man einfach zu wenig Licht abbekommt, was ja auch wieder zum Beispiel für den Vitamin-D-Spiegel eine große
1: Rolle spielt. Genau, und damit für die, für die Stimmungslage und auch für die Knochengesundheit. Und deswegen ist es ja so, dass in diesen Breiten, gerade im Winter, ähm, ja, man am Ende des Tages nicht herumkommt und Vitamin D halt in Tablettenform ähm, zuführen sollte. Auch Abwehr wird ja dadurch unterstützt, also Menschen mit Vitamin-D-Mangel haben ja dann auch äh, Probleme wieder mit dem Infektabwehren und äh, das hat dann wieder ähm, Implikationen für die Kreislaufsituation, wenn man da immer wieder Infekte hat. Ähm, die Patienten haben ein halt höheres Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Also ja, die Umgebung, das Klima, das Wetter, unfassbar viele Einflüsse, die man dort besprechen kann.
0: Wie viel Vitamin D müsste man denn dazu sich nehmen so pro Tag? Wie, wie lautet denn da die empfohlene Menge?
1: Es kommt eben ein bisschen auf den Mangel an, den man hat. Man kann ja Vitamin D-Spiegel messen, aber so 1000 Einheiten pro Tag würde ich schon für adäquat halten.
0: Ja, und natürlich brauchen wir auch das Wetter. Ich meine, immerhin wüssten sonst 80 Prozent der Menschen gar nicht, wie sie ein Gespräch anfangen sollen wahrscheinlich. Und wir haben jetzt heute auch sehr schön darüber gesprochen. Vielleicht haben wir jetzt auch nicht keine ultimative Lösung dafür gefunden, was man bei Wetterfühligkeit tun kann. Wir haben Ihnen ein paar Tipps an die Hand gegeben. Und wie gesagt, gehen Sie raus, auch wenn Ihre Couch zu Hause etwas dagegen hat. Und falls Ihnen dann beim Spazierengehen eine Frage oder ein Thema einfällt, das wir auch mal hier in unserem Podcast behandeln sollen, dann schreiben Sie uns einfach an herzzentrum.teresien-krankenhaus.de. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. Ja, also für heute soll es das gewesen sein. Danke, Herr Professor Ropers und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bei Sonnenschein.
1: Bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf Sie. Ein
0: Professor fürs Herz.
1: Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.